2: a síndrome da burnout, no contexto laboral dos médicos, atingiu níveis alarmantes. A exaustão emocional, o distanciamento em relação ao trabalho, a fadiga e os pensamentos suicidas afetam cada vez mais a classe médica. Ficou combinado no primeiro episódio do Old Friends, entre o Manuel Sobrinho Simões e o Júlio Machado Vaz, que este seria o primeiro tema uh, a desenvolver, uh, o primeiro tema de reflexão.
3: E a propósito deste primeiro tema... Eu escolhi aqui uma definição de uma psiquiatra brasileira, Alexandrina uh, Meleiro, que proponho que escutemos para perceber se estão de acordo, em sintonia com esta definição que ela faz. Vamos escutar.
1: Síndrome de burnout é o um nome inglês que quer dizer queimar-se de dentro para fora, onde a pessoa adquire um esgotamento pleno e aí adquire uma, ela acaba ficando com uma despersonalização e a maioria das pessoas são acometidas, são as que têm mais contato com outras pessoas no ambiente de trabalho. E isso afeta tanto a saúde física quanto emocional. Na área física, sim, depende, no começo ela começa a sentir dor de cabeça, dores no corpo, dor muscular, vai tendo queda de cabelo, pode afetar a função da tiroide do estômago, a pressão alta cortisol, a glicemia Todo o organismo pode ser afetado por essa símbolo, depende da fragilidade com que ela está codificada no DNA, se ela tem tendência a uma ou outra coisa. Do ponto de vista emocional, começa com insônia, irritabilidade, vai tendo cansaço no trabalho e isso vai num crescente. Aquela pessoa que começou no trabalho com alegria, com prazer, com encantamento pelo trabalho, ela vai se frustrando porque a realidade vai trazendo limites e isso vai fazendo com que ou ela esteja ou ela não esteja satisfeita e isso vai favorecendo ao desenvolvimento do burnout.
3: Parece-vos uma boa definição? Eu, eu por, por
0: sistema, sou muito desconfiado de definições, não é? Porque isto pode dar a ideia, por exemplo, a quem ouve lá em casa que ou se tem todos estes ah. sintomas ou então não se está em burnout. O que não é verdade, não é? O, o conceito de burnout vem dos anos 70 e, e é uma das situações clássicas até que é quando nós, neste caso sou um psicanalista, Fradon quando nós observamos nas coisas em nós mesmos e ele observou em si. Uhum, não é? Depois, é importante o, o que a colega, uma das coisas que Tomada a colega diz... A consciência e constatação é determinante. É. Uhum. E a seguir a isso, a decisão que não é linear de pedir ajuda. Hum? Veremos depois calmamente, se, se eu não me expressar e o Manel que uh, no caso da profissões de saúde e nomeadamente dos médicos às vezes há razões secundárias que tornam ainda mais difícil o pedido de ajuda
3: não é? é curioso é que uh, seja Sim. o hipocondríaco aqui hum. do grupo que faz este aviso Julia. <risos> Mas, o aviso de que um, pode passar a imagem errada de que só se tiver estes sintomas todos é que se está perante <risos> Porque burnout. Porque é verdade. Não se corre o risco ao contrário. Ou de seja, quê? de ter um destes sintomas e pensar-se de imediato que se está em burnout, também é esse risco, não é? Também, também.
0: E, aliás, pronto, agora perdome me que puxe a brasa para a minha sardinha. Uma das zonas muito inovoadas, para não dizer mesmo... Uh, uh, lamacentas a um outro nível é distinguir entre um burnout que já não é brincadeira nenhuma ou na minha área uma depressão estabelecida a abordagem é diferente
2: é, um, essa, essa é uma boa questão Júlio. É, nós temos que uh, uh, quando falamos da síndrome da, bar, da burnout hum, não sim. encontramos uma, uma palavra portuguesa para é exaustão para disso é exaustão. exaustão
0: física quer dizer, vamos ver é um bocado como, como o stress pós-traumático, não é? E como uma pescada, não é? Antes de o ser, já o era, não é? O velho Afonso de Albuquerque, velho amigo, não é? Afonso Albuquerque andou décadas neste país para ser reconhecido o síndrome pós-traumático. É? Os americanos fizeram-no muito antes, em 19, 20 e 21 anos no Vietnã. Não é? Nós há décadas que vemos professores, médicos, enfermeiros, etc., esgotados perdoa-me o plebeísmo, todos rotos, etc. Pronto. Exaustão e, depois, e depressão. Não é sim, exaustão física não e é psicológica. Mesma coisa.
2: Não é mesmo. Por vezes fazemos essa confusão. Fazemos uma que, é
0: muito... que é assim. Repara como a, a colega disse, e muito bem, que há uma despersonalização que faz com que a pessoa, mesmo inconscientemente, ela falava, atividades que se faziam com prazer, muitas vezes são até pessoas que... Eh, são muito perfeccionistas, etc. E a pouco e pouco tu vais notando um afastamento. Agora tu vê, nos professores, o que é que acontece quando alguém se afasta dos seus alunos? Nos profissionais de saúde, se nos afastamos dos nossos doentes, etc. Isto prejudica inevitavelmente o desempenho. Porque será? Não é apenas, apenas entre aspas, não é apenas por tantos campos para preencher mas porquê é que eu estou cada vez mais invadido de pessoas e o mais grave é isto sem qualquer agressividade a dizerem-me assim eu gosto muito do meu médico de família mas ele agora já nem olha para mim na consulta é porque tem muitos campos para preencher é seguramente no computador mas alguns deles já estão ou em pré-burnout ou mesmo em burnout e portanto a qualidade da relação é prejudicada o oh, Tiago não é um acaso que neste momento, tanto Portugal como Espanha, estejam a coligir até um, um, uma obra de, de textos dos mais variados autores, sob a égide das duas ordens de, de médicos, em Portugal e em Espanha, para proporem como património material da humanidade a relação médico-vidente. Uhum. A nossa primeira reação é dizer, ó oh, Messa, isto é preciso, é, 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 é preciso,
4: é preciso defendê-lo. Mas o oh, 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 Júlio, ele eu, eu, eu percebe isto muito melhor do que eu, porque eu não, não, tenho, não tenho experiência clínica. Mas ele, há duas não coisas. Não, tem
2: experiência que... clínica e no seu dia a dia, desculpe por não. colocar já a pergunta, fazer é. aqui um atalho, hum. Hum, no seu dia a dia depara-se com essa realidade, detesta esta realidade? Não,
4: porque há uma coisa muito engraçada, que é o que está. Não, porque há o nosso cansaço. Eu cometo muito mais erros Se estiver cansado uhum. E o que ela está a dizer <risos> Que é que nós estamos a criar uma... Porque Eu gostei até da descrição da, uhum. da nossa colega Mas claro, ela disse O esgotamento pleno uhum. e, e ele depois falou em exaustão uhum. E isto é um caso terminal O que nos desgraça a vida É o processo claro. E o processo é um processo que tem muitas variações E só para vos terem uma ideia Nós, por exemplo, no diagnóstico O erro do diagnóstico nós não sabemos o que se passa em Portugal, mas sabemos, por exemplo, nos Estados Unidos, e já agora no mesmo Boston, nós temos 18% dos casos em, em que há erros, normalmente, em média, atenção que são coisas minor, não tem nada a ver com coisas graves, para, na maior parte dos casos graves para os era os doentes se, opa, pensaram que era maligno, e não era era de maligno, mas não. Então não estou a referir uma coisa excepcional, mas temos 18% e o que eles verificaram quando foi estudar é que com o cansaço e o número, à medida que aumenta o número de casos que tem que diagnosticar no intervalo curto o tipo é erra é? mais
2: erra mais R
4: R R R R. e isto é muito grave porque nós não nos apercebemos a não ser que haja mecanismos de avaliação que nós não temos em Portugal nenhuma tradição disso e ele estava a contar uma coisa que é verdade que nenhuma todos nós
2: não há mecanismos de avaliação em Portugal? temos muito poucos Eu acho que, bem no caso da tipotológica não temos nenhum temos tempo. que olhar para os Estados Unidos não, para não, não temos é, em Portugal uma coisa não.
4: pior já agora, agora mas, a gente está a desviar mas é interessante sim, sim. Que é seguinte, é uma nós, em, nós em Portugal <risos> temos a mania de avaliar os processos eu tomo nas tintas para os processos depois de ter a certeza que aquilo é razoável o que me interessa saber é o output, é o resultado, se o tipo acertou ou não acertou, ele pode ter feito tudo, pá pôs os, os rótulos, é pá, tudo perfeito, depois o gajo não sabe e não, não acertou, percebe? Portanto, nós em Portugal temos tradição, que é uma tradição, de fazer os processos e aumentar, que é muito importante, é evidente, para evitar erros básicos e não sei o quê, mas depois não temos nenhuma tradição de ter uma avaliação externa de um tipo que vai lá dizer assim este tipo pode ser disse que o gajo era psiquiatra e este psiquiatra que me disse que o tipo era um esquizofrénico não é, percebem? e nós não temos essa tradição em Portugal nenhuma e
0: tem-se tem de... vindo a reforçar, desculpem de e... romper, é, em contrapartida uma obsessiva digamos assim, busca de aumentar, mas é a avaliação dos números
4: apresentados Exatamente. e isso pode ser e pôr nomes, é. que é aí que estamos a ficar também contra isso, isto é nós ao pormos um tipo, numa categoria isto é verdade também para dizer, é um cancro epá, há muitos tipos de cancro, há cancros que são tão benignos, tão benignos que não são praticamente cancro, percebe? é uma e palavra que por si só aterroriza as pessoas claro. uhum. percebem, e portanto é perigosíssimo nas coisas de onde a área ainda é mais difícil, tipo, já hoje é um bipolar, uhum. este desgraçado que é quem a gente pôs o rótulo, uhum. ele vai fazer um processo, ele próprio vai piorar só porque a gente o meteu na categoria. E é a mesma coisa com o burnout, onde estamos a chegar. Isto é, nós o que temos é que fazer uma, uma capacidade de prever o que é que está a acontecer. É verdade que os americanos, e provavelmente tu vais discutir isso, porque tu, tu uhum. viste o artigo e o artigo é muito engraçado, os tipos o que Sim. fizeram, fizeram, à boa maneira americana, há um problema, resolve-se não é esta outra portuguesa que a gente diz, ah pá, não, deixa lá e então. não, eles fizeram um, 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 uma espécie específica em 2017 fizeram uhum. um tipo que faz só isso avalia, faz um, um gabinete e o tipo faz, um tipo que avalia o bem-estar e a vitalidade funcional e a vitalidade funcional Profissional. E, portanto, ele é seguido. Há um gabinete que, numa, num grande hospital, faz uma coisa muito simples: é verificar até que ponto aqueles tipos estão a piorar ou não, se é possível ou não re re reduzir o trabalho, por exemplo, que eu estava a falar e que é verdade, que é o trabalho de, de preencher quadros e o computador, a falta de tempo para falar com os doentes, etc. E, portanto, isto é feito nos países civilizados com prevenção antes de ser o tal, o tal esgotamento pleno. É um problema
3: então, que atinge uh, não só os profissionais de saúde lá, lá, aliás, lá. os dados mais recentes que encontrei, referentes a 2016 mostram que 13,7% das pessoas ativas em Portugal estavam em estado de burnout. Hum. Pergunto ao Júlio, atende muitos casos de burnout e, e inclusivamente de colegas profissionais de saúde? Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uh,
0: e isso uh, permite-nos uh,
4: uh, uh, uh,
0: Antes, voltar atrás, porque o Manuel pôs um, o livro numa questão complicada e que seria tão simples, com mera consciência cívica, diminuir a, a questão, que é, na minha área, os diagnósticos chegaram ao, ao como de se transformar em insultos políticos. Com a maior das facilidades, nós ouvimos na televisão, ou lemos, que perante os acordos, o desejável desacordo político... As opiniões de um ou outro são apelidadas de esquizofrénicas, isto é uma coisa completamente bipolar. Ora bem, nós já temos um problema a nível da população geral. Que mais não fora o doutor Google chegaria, não é? Sei lá. É frequentíssimo ao meu consultório chegar uma pessoa que me cumprimenta amavelmente e que diz que vem lá, quer ouvir a minha opinião, mas acrescenta logo. Eu já sei o que tenho, não é? E então o que é que tem? Eu sou bipolar. Qual é, qual é a, a, a versão desta pessoa? Esta pessoa foi ver informação e um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é que não conseguimos triar a informação.
3: Portanto, nem sequer foi um outro médico real. Foi não, 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 não.
0: Vem direto
3: do, direto do Dr Google. Não é? Pronto.
0: E o que é que encontrou lá? Variações de humor. E a pessoa com uma candura extraordinária diz assim, o oh, doutor não imagina. Há dias em que eu ando muito bem disposto e outros que estão com uma telha terrível logo Ora bem isto já é mau como dizia o Manel porque esta pessoa já vem completamente auto-influenciada pois é, é preciso desconstruir, etc hum. que nós tínhamos representantes da nação de dedo indicador apontado para o outro a hum. dizer, isso é uma visão esquizofrénica isto, além disso é uma falta de respeito para aqueles que sofrem, que sofrem verdadeiramente claro. essas doenças hum. doenças essas que hoje em dia, felizmente, há 30 anos não era assim, muitas delas têm tratamentos que no mínimo de manutenção, que fazem com que Tiago, tu te cruzes com essas pessoas no trabalho, te tentar, na rua, etc. Sem, e sem não isso, há nenhuma. Dito isto, como o Manel dizia, este, este trabalho que eu até preferi que fosse estrangeiro. Isto saiu uh, em janeiro no, no Boston Globe. E são as principais organizações médicas do Massachusetts a dizer isto está-se a transformar numa situação de saúde pública nos Estados Unidos. Falou-se há bocado de erros. Neste estudo, eles foram ter um número de 10.5 de erros graves graves, graves, graves. na clínica. Não é, não é, o Manoel há bocado estava a falar Erros graves nos últimos 3 meses na clínica erros graves não se pode brincar e quando vão analisar os perfis dos colegas que cometeram esses erros graves, há muito mais casos do burnout, incluindo ideias suicidárias portanto, quando Manuel Manel diz, o que é que eles fizeram? eles diagnosticaram a questão e avançaram para quê? avançaram para alguém, ou mais do que um como é evidente, nos hospitais está responsável, o que é completamente alheio à nossa tradição na saúde, que é baseada na doença. Uhum. Foram buscar gente que é responsável pelo bem-estar dos profissionais. Se quiserem um dia podemos discutir isto, isto tem consequências as mais diversas. Hoje em dia há um movimento já fortíssimo para até a nível da arquitetura constituir, construir hospitais patient friendly and doctor friendly, ou seja, Amigáveis dos pacientes Amigáveis e dos E médicos. cujos projetos Olha, há um caso paradigmático Na Austrália Cujos projetos são Executados depois de receber As sugestões Dos arquitetos, como é evidente Dos administradores hospitalares Das associações de doentes E das organizações dos bom? profissionais de saúde
4: Isso acontece em Portugal? Que eu conheço não, não, sei, conhece algo. não? Não conheço? Agora, ele está a dizer uma coisa E tem graça quando ele disse a doença para vocês interessa, vocês que não são médicos, te interessam muito por uma coisa que é o seguinte: nós em, em, em português só temos a palavra yeah. doença. Os ingleses, os anglo-saxónicos, têm a disease, que é orgânica, uh -huh. Tem a illness, que é a perceção, e têm a sickness, que é a doença de, de, digamos, de saúde pública. E nesta área do burnout É muito importante perceber também Que há uma diferença muito grande Entre disease orgânica E illness, perceção E o que é fundamental É que as pessoas não caiam na ideia De que aquilo é mesmo uma disease É uma coisa orgânica E começar a tratar os tipos com medicamentos etc uhum. E perceber que é sobretudo uma perceção É verdade, como ele diz Que se, se a gente não no atalhar Aquilo vai piorando, piorando mas não sei se estão a ver É muito diferente a gente dizer doença Orgânico Claro que nas coisas do, 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 psico, psicológicas São todas mais complicadas Que para mim no cancro Que é muito orgânico Lá nas coisas psicológicas É muito difícil às vezes perceber Se aquilo é mesmo uma doença No sentido agora disease Mas para efeitos práticos Que os, os americanos fizeram foi, vamos opa, Na América só, só existe O que tem tratamento que não
3: existe. Fiquei com uma curiosidade, Júlio, do que disse há pouco, que trata Sim. muitos colegas uh, uh, com burnout. Sim. Há alguma área específica em que note que esta exaustão é mais evidente? Colegas meus que
0: trabalham uh, predominantemente em serviços de urgência, como compreendem. Quer dizer, no, nós utilizamos um verbo, na minha opinião, com demasiada ligeireza, que é eu imagino como é. Os anos a mim trouxeram mais parcimónia nisso. Eu não imagino como é fazer urgência 4 ou 5 dias por semana, 24 sobre 24, etc. Com o que significa estar de urgência? que é Pronto, alguns de nós são mais resilientes que outros, como é evidente, não é? E novos. E, novos. e, novos, não é? e novos. Mas são situações em que, por exemplo, uh, uh, tudo aquilo que, que eu digo, e o Manela agora uh, esteve a falar da mesma coisa, que é cuidado, nós temos que nos concentrar na ilna ou seja a doença experimentada pelo outro e não podemos e infelizmente fomos formados para isso concentrar-nos só na disease, na urgência isso não se aplica na urgência é toda aquilo tudo aquilo que nós aprendemos toda a tecnologia possível porque é uma situação de urgência não é Ora bem. Os estresses que isto levanta. Aliás, é muito curioso, não sei se isso se mantém, mas surpreenderíamos se não se mantivesse. Quando se fazia um estudo, e hoje devem-se continuar a fazer, eu é que deixei de os ler, sobre o stress das diferentes especialidades. O stress e as consequências. Não é? Por exemplo, os infartos miocárdio. À cabeça vinham os cirurgiões, os psiquiatras e, no fundo da tabela, inveja a todos
2: nós os dermatologistas Não é por acaso. Calculam. <risos> Para terminar, o Manuel imagina como é, voltando à reflexão que o Júlio estava a propor a propósito da pergunta do, do Miguel, imagina como é, o, enfim, trabalhar num contexto que seja gerador hoje em dia de, de exaustão de Na, na exaustão. patologia
4: não de novo, a patologia nesse aspecto tem, como as análises clínicas não têm, nós não temos de facto uhum. o esgotamento da relação. relação. Sim. Que, atenção essa relação é a coisa mais rica que há eu tenho, Essa é a minha grande pena Portanto, esta coisa que ele está a dizer Que é muito exigente É é boa por ser é exigente E é boa por isso E portanto, eu, eu perdi essa parte Eu não tenho nenhuma experiência Além do cansaço Por aumento do número de exames Que tenho uhum. que fazer no intervalo curto Mas não, não é necessariamente bar, Baraná, não é Provavelmente nunca até não.
0: É cansaço puro e duro, não é? com uma tristeza pura e dura
4: Não é sinónimo de pressão hum?
2: Retomamos uh, a reflexão No próximo episódio, no, no, no é? Próximo episódio. é isso, Miguel Sim. Ficamos por aqui, Ficamos por, aqui hoje. por hoje